0: Muito bem, boa noite a todos, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do F1 Pod. Hoje estamos um bocadinho desfalcados, como já podem ver, não temos aqui a presença do grande João Leitão, é uma pena, realmente. uma corrida que Magnussen faz DNF? Não, era preciso estar cá. Eu acho que era muito preciso o Leitão estar cá, pela forma como Magnussen acabou por desistir. Exato. Dores de cabeça. E eu pergunto-me se ele não estará neste momento a fazer acompanhamento psicológico ao piloto dinamarquês. Sim, não, eu tive informações por parte do leitão
1: que eles começaram logo a, a trocar umas mensagens diretas. Pois. Uh, e pronto, E não sei se viste, mas Kevin Magnussen teve um problema de gearbox e a, 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 as trocas de, de mudanças na gearbox é que lhe estavam a dar as dores de cabeça. Portanto,
0: teve toda uma justificação, pois. não importa, não... Ou se calhar já acabou a carreira, no fundo, está na altura também de ir embora, Sério, não é? Certo, mas, certo. Se calhar para uma altura em que o Leitão possa esclarecer Exato. relativamente a essa situação. Simples. Onde já também se calhar de a um bocadinho para o preferido Leitão, até para ele aproveitar as últimas corridas dele Exato. na Fórmula 1, no fundo, não é? Simples. Sem dúvida uh, Mas pronto, estará cá para a semana com toda a certeza. Isto não quer dizer de todo que não tínhamos tido um, um grande prémio muito animador, Uhum. Assim, e, surpreendente, uh, Luiz Hamilton dizia no final da qualificação, se calhar por não ter feito Polo também, mas dizia que íamos ter um grande prémio tanto ao quanto aborrecido, no fundo, Exato. e um, isso não se verificou. Ou seja, tivemos, se calhar não o melhor um grande prémio do, do, da época, mas um grande prémio com equipe de dificuldades e ultrapassagem, até se tornou bastante animador Sim. com o passar do tempo
1: é. Acho que o facto de termos tido dois safety cars não é, transformou a corrida em um, um virtual e depois um safety car não é, acabou por trazer outra dinâmica à corrida naquela que é uma pista uh, portanto, super apertada não é, para os carros irem lado a lado com as curvas também muito difíceis de, de, de abordagens de ultrapassagens. Mas acho que especialmente o último safety car, mas também o virtual, acabou por trazer aqui uma dinâmica que se calhar
0: não se estava à espera, não é? Exatamente, exatamente. E atenção, uma pista que não era corrida desde 2006, portanto há 14 anos que não fazia parte do calendário da Fórmula 1. É importante aqui relembrar que, apesar de tudo, é uma pista histórica, ou seja... Pelo antes... bom e pelo mal? Sim, só para, só para termos a noção, o um piloto com mais vitórias em England é a Ayrton Senna com é muitas bem. vitórias e, portanto, que pista... Também é a última corrida dele, mas... Exatamente, portanto, uma pista muito emblemática nesse sentido e, e, e faz, fez sentido para mim voltarmos a Ingla ao fim destes anos todos, é uma pista que eu já não via correr há muitos anos, obviamente, e, e traz o seu encanto. Embora não seja uma pista que uh, traga muitas ultrapassagens, eu sinto que cada ultrapassagem é um menos espetacular de se ver, uh, seja por fora, seja por dentro... Uh, pensou-se que a curva 1 seria aquela curva onde havia mais ultrapassagem, passagem, e, foi, mas não foi a única. Como diziam, tivemos a ultrapassagem do Kvyat ao Leclerc, tivemos várias ultrapassagens também no gancho, ou seja, dentro, dos, 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 de, 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 dentro da normalidade que foi a pista em comparação à largura dos carros, até essas coisas resolveram-se bem, e eu não ficaria surpreendido se ela fosse novamente chamada para fazer parte do calendário na Fórmula 1 no futuro. Uh, até porque é uma pista que os, os corredores gostam bastante. Sim, esta questão vai sempre ter que estar em análise,
1: porque na próxima temporada de Fórmula 1 de certeza que vamos ver alterações ao calendário, porque a pandemia, como todos sabemos, está para ficar, não é? Sim. E portanto, não me parece que o próximo calendário de Fórmula 1 seja exatamente aquilo que estava previsto para este ano, não é? Se calhar circuitos como USA, até que ponto é que para o um ano vão poder acontecer? Claro, 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 Circuitos como Brasil, será que vão poder acontecer? Portanto, inevitavelmente acho que na próxima temporada vamos sempre ter que ver uh, novos circuitos que não eram inicialmente previstos, não é? Mas, Samuel, os grandes vencedores uh, desta corrida foram, novamente, os Silver ou os Black Arrows, não é? Black Arrows, exato. <risos> Por acaso eu gostava mais de quando eles eram Silver. Uh, novamente, portanto, o que é que podemos dizer? Lewis Hamilton, uh, fenomenal nesta corrida, permite-me. Dizer novamente, não votei uh, como driver of the day, falámos sobre isto. Tu estás a
0: tornar um bocadinho fã de Lewis Hamilton na não. 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 E se calhar
1: não por, por não, o max... É uh, mas já lá vamos, não, não é? Mas não é? Mas Exato, eu... nada disso. Nada disso. <risos> Acho que as coisas são aquilo, aquilo que são, não é? Ou seja, é, epá, eu senti nesta corrida, novamente, e falámos sobre isto, a forma como Lewis Hamilton faz a sua estratégia. Impressionante como, mesmo depois de um mau arranque, o piloto consegue ter o discernimento de, 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 portanto, à 20 volta não entrar na box e à 30 volta fazer faça-slap de médios. Sim, sim, Samuel, ele diz assim, ele à 20 volta quando o Bottas entra na, na pit, diz assim não parem porque é agora que eu vou voar. <risos> <risos> Exato. Eu, eu assim, como? Não, não pode ser, não, não vai acontecer. E ele voa, portanto, eu, é, falámos sobre isto também. É assim tão grave e pelos vistos é porque até os carros vão se alterar daqui a duas temporadas. O ar quinto, ou seja, o facto dos pilotos estarem tanto tempo atrás dos outros carros. Lewis Hamilton que neste Grande Prémio sai em segundo lugar, não é? Portanto, Sim, a, da, e da perde, qualificação e, e perde. perde para Max Verstappen. Finalmente, aliás, bem, a segunda corrida consecutiva que Max tem um bom arranque. Finalmente. E portanto, há ali 20 voltas onde Hamilton não está a meter mais pace do que os outros uh, oponentes e assim que eles entram na box faça-se de 0,6 uh, décimas de segundo mais rápidas. assim, não sei, contra -fatos não há. Não, é, é, é,
0: há, aqui, há aqui várias nuances que é preciso também de serem ditas. que é um, Hamilton tem uma corrida fantástica, e atenção, acho que Hamilton teve uma, 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 por muito que seja incrível, acho que a corrida que, por exemplo, ela fez em Portugal foi mais incrível do que ele fez em Imola, mas, no entanto, aqui perde a pole, ou seja, ele aqui não faz pole, como certo. fez, como fez em, em, em Portugal, não deixa o Bottas dominar tudo e depois faz pole, Bottas aqui garanta pole, portanto é uma excelente pole position para, para Valtteri Bottas, é, é, é preciso dar, efetivamente, crédito, Valtteri Bottas voltou e, e, e fez pole e na, em Imola. um belo arranque depois também. Não, não fez um, um belo arranque, preparou-se bem, desta vez não vou ser passado e as coisas correram bem nesse sentido. Mas depois parece que Hamilton tem uma sorte tremenda e vai entre os pingos da chuva. Sim. E deixa-me explicar porquê. Vais falar do virtual. Não é não só do virtual, porque Sim. imagina, uh, o Bottas um, vai contra um, um detrito no meio da estrada e portanto a parte de, do chão do, do carro fica Sim. basicamente danificada. Max Verstappen, enfim, pronto de na estrada, um, erro da Pirelli, certo. bem, não sei, uh, pronto, que aconteceu com Max Verstappen, triste, portanto, triste, no fundo, um, e Hamilton vai ali entre os pingos da chuva, mas ganha a sua sorte também, lá está, e foi aquilo assim, que ah. nós comentámos ao longo da semana, que foi, Hamilton garante, mesmo que não houvesse virtual safety car, sim, sim. Hamilton ia às boxes e acabava em primeiro, isso aí e saía em, em primeiro, ou seja, ele estava, eu creio que a 5 segundos do, do Bottas quando o Bottas vai à box, mais ou menos a 5, 4 segundos, Sim. consegue ganhar esse tempo com bottas com pneus novos, basicamente, pronto, Bottas tem um problema que a gente já soube, com o chão do carro, Max Verstappen não consegue ultrapassá-lo, os dois perdem tempo, tempo um com o outro e depois temos é, é.. Hamilton realmente, pronto, ganha a sua sorte também no fundo. Sai em primeiro, ou sai, sair em primeiro, mas depois tem aquele virtual safety car parece que foi feito para ele. Sim, ou seja, Steven se conta, tem um problema técnico, vai, a, a, exemplo, o, a, mesmo. vai para o lado da pista é. e Hamilton naquele momento estava a passar a linha, disse virtual muito bem, está na altura de passar. Depois não teve tanta sorte no safety car do, do Max Verstappen, mas conseguiu ali passar mesmo, mas eu acho que ele passava na mesma botas, depois sim, não está assim era é incrível. incrível. É exatamente isso, Mel. Enquanto que Hamilton
1: tem, tem muita sorte, no ou, ou, digamos, o primeiro virtual é favorável ao Hamilton, o safety car é favorável ao Bottas. Portanto, as coisas até, até são equiparadas. Agora, o Bottas teve um problema uh, na placa de madeira do carro e estava claramente com problemas. Saiu uh, fora da, da pista por duas situações, o que leva depois também a Max Verstappen ultrapassar. Sim. Portanto, essa situação acontece. Portanto, claramente, Bottas não estava ao nível, mas antes dessa situação acontecer, já Hamilton tinha mostrado que ia, que ia ganhar aquela corrida. E é, ou seja, estes fatores de sorte que poderíamos estar aqui a, a enunciar a Hamilton não se aplicam, porque ele não precisava desses fatores. Ou seja, aconteceram, mas, a meu ver, ele não iria precisar. E, e temos estes dois pilotos a trazer o sétimo título consecutivo dos... Os únicos sete títulos da Mercedes, bem que a Mercedes também é só desde 2014, e que ainda foi bom. A de ah, informação de 2014 mas foi ah, errada. Tá? Antes era McLaren Mercedes, portanto apenas condutores, depois formou-se com uma equipa, não é? Portanto, mas Uma equipa muito recente, mas claramente com a receita perfeita. Claramente nesta era híbrida, a Mercedes tem o melhor carro, mas também tem os melhores pilotos. E aqui eu não vou falar só de Hamilton, de acho que Bottas também revela, Uh, esta qualidade de, de piloto de top 3, independentemente de não ganhar o primeiro garante. lugar, mas garante, e a verdade é que estamos a 5 cinco, cinco corridas de terminar o campeonato, e temos a Mercedes campeã com mais do dobro dos pontos do que a Red Bull, apesar de que, pronto, Red Bull, e se quisermos já passar para este tema, uh, com uma corrida muito infeliz, uh, para Max Verstappen, conforme você deixa, Deixa-me deixa só falar antes
0: da Mercedes, já, zero já zero zero vamos man. ao... Max zero zero Verstappen zero. vamos ter... Um, Há algum tempo aqui para exactly, falar. Exactly. <risos> Mas deixa só dizer que aquilo que mais referir me impressiona, para referir-me aqui aos 7 títulos mundiais, portanto, sejam, são campeões consecutivos desde 2014, é uma marca por si só impressionante, não é? Exactly. Mas aquilo que me deixa mais impressionado no meio de disto tudo é, efetivamente, a vontade da Mercedes em manter-se no topo. Exatamente. Ou seja... Falamos sobre isso no início da... De da temporada. Exatamente. É uma coisa inacreditável que nós temos Red Bull, Ferrari, não vou falar das outras equipas, mas estas duas, durante anos e anos e anos, a tentarem ficar, pelo menos, iguais à Mercedes, mas efetivamente a Mercedes tem aqui um modo operando e que sim, é sim. muito, muito forte. E a forma como trabalha, a forma que mostra a sua qualidade a corrida após corrida, é todo o mérito, portanto, também para o trabalho de gestão de Toto Wolff e toda, e toda a sua equipa. Lewis Hamilton, que é, possivelmente, o melhor piloto ou os melhores pilotos de todos os tempos. Um, e, depois, também uma conjuntura de pilotos muito capazes desde o início. Na altura, eu lembro-me, a uh, Mercedes começou com o Nico Rosberg e Michael Schumacher, portanto, ou seja, sempre sobre trazer bons pilotos, pilotos que pudessem envolver com a equipa e desde que trouxe Lewis Hamilton para a equipa, é uma receita vencedora que até os dias de hoje sim. se mantém absolutamente incrível. Mas é isso, acima de tudo é o um mindset de constantemente
1: continuar a evoluir, constantemente continuar a progredir. Falámos sobre isso no início uh, da temporada, que é o sistema uh, da DAS, não é? da Mercedes, que claramente traz uma vantagem competitiva do ponto de vista técnico para os carros, é claro, não há dúvidas a este ponto do campeonato. Aliás, isto é largamente sentido nas sessões de qualificação, eu acho que este ano estamos a ver a Mercedes mais forte sessões de qualificação uh, dos outros. Também, também por tirar uns modos de qualificação, ou seja, eles
0: já estão com um modo mais avançado logo na primeira qualificação, estão com um segundo de vantagem sobre toda a gente. É?
1: Exatamente, exatamente. Basicamente é isso. Mas, portanto, é este mindset constantemente continuar uh, a evoluir e a não querer nunca deixar uh, os oponentes sobreporem-se ao seu desenvolvimento e, portanto... Isto é louvável e, portanto, como equipa de Fórmula 1, eu acho que neste ponto poderemos dizer claramente que a Mercedes é das melhores equipas de sempre de Fórmula 1, independentemente de ainda não ter os títulos que se calhar outras equipas têm, como, por exemplo, a Williams e a Ferrari, que são as duas equipas com o maior número de títulos e a Ferrari leva 16 títulos de Fórmula 1, mas se olharmos ao número de anos, a cada uma está na modalidade, Sim, é incomparável, não é? estamos a falar de 10 anos para a Ferrari com
0: 70 anos na
1: Fórmula sim, 1 portanto sim, 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 sim.
2: isto é, é,
0: é... Eu acho é que a é grande mais. oportunidade das pessoas neste momento é efetivamente 2022, as equipas lutarem no máximo para isso, certo. e vamos ver o que a Mercedes vai trazer para essa altura, se vai continuar dominante, ou se vamos ter finalmente algumas equipas a ficarem iguais à Mercedes, que no fundo era aquilo que nós todos também queríamos, Ófito, não, é? claro, sim, não sim. era que a Mercedes de que caísse é enquanto equipa, mas que Tem as duas equipas se equiparassem relativamente é. 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 a é isso. Claro. Antes de falar de Max Verstappen. Já lá vamos. Não. Não vamos já. Então a resposta manter um furo. Acabou. Eu só falar do álbum. É. Ah, a Cris vai é do álbum. Que 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 furo, assim. é. não, eu acho que hoje devemos começar com um Daniel Ricciardo. Mais, um ah, mais um pódio. Mais um pódio. Acho que é preciso dar a nota. Há mais uma corrida incrível também que o piloto australiano fez. E também à estratégia inteligente que a Renault fez. E também aqui dizer que a Renault, enquanto equipa, parece cada vez mais está a evoluir. O que me parece muito, Exato. muito, muito interessante. Muito inteligentes. Na forma como não pararam, viram a Imola, uma pista difícil de Exato. ultrapassar. viram o Richard a continuar a ter pace, no fundo, apesar de ter já algumas, algumas voltas de Ards. Eu lembro que o, o Richard pôs Ards à volta 12, criou a volta 12, volta 13, e foi até o fim. É, e, portanto... Conseguiu manter um ritmo muito bom e nem o que passou uh, três carros no seu restart do, do safety car, o conseguiu apanhar.
1: Sem dúvida, ou seja, não há mérito a retirar... É o que vais falar bem, Richard? É, sim, eu nunca falei mal Daniel Richard é preciso colocar os pontos nos is. OK. okay. Uh, e, e não há demérito e não há forma de tirar mérito a Daniel Richard e a equipa da Renault, conforme tu bem disseste, foi sem dúvida uma boa estratégia. Uh, e acima de tudo também é uma boa gestão, porque acho que foi notório que as equipas achavam que os pneus uh, soft iriam durar mais tempo do que aquilo que duraram. porque a estratégia inicial era softs médios ou médios softs. Isto, isto foi o que deu só haver uma, uma sessão de practice. Exa certo, sem dúvida. E uh, eu acho que, aproveitando se calhar este tema, é algo que vai acontecer nas próximas etapas das provas. Também? Uh, sim, nós só vamos ter uma sessão de practice. na não, para eu A
0: ideia que era a partir de agora era sempre. Eu acho que era só este. Ah, era só este, ah, ah, Acho é. que era só este. mas também não tenho, okay. Certeza. Okay. Também okay. Não tenho okay. certeza. Quem nos consiga esclarecer aí nos comentários já agora. Certo, fiquei com esta Exato, posso ser percebido mal. Mas sim, sim. sem dúvida mas, mas de é, é, Desculpa, mas é uma ideia para pôr para o, ano, para o próximo ano, por exemplo. Certo. Daí tá estarem a experimentar com ímola. Certo. Okay. Não mas sei se será para manter com o
1: resto tempo. Sim, sim. Mas então. Ou seja, no fundo, uma sessão de practice é o que acaba por dar nestas situações, não é? Portanto, temos poucos dados para poder avaliar uh, aquilo que vai acontecer ao estado dos pneus. E acho que acabou por ser uma muito boa gestão, Daniel Richard, de conseguir levar os pneus usados até ao fim, não é? Apesar de também ter tido um virtual e depois um safety car que o fez conseguir gerir ali melhor os seus pneus. Foi um safety car prolongado, porque para além de ver se logo sim. a seguir, não é? é foi um safety car prolongado mas sem dúvida uma grande gestão e que viado que ultrapassou todos os outros pilotos que estavam em artes e não passou Daniel Richard, portanto, sem dúvida que o piloto mostrou uh, o seu peixe mostrou que pode ganhar corridas e, e, e um grande salto da Mercedes, desde a, desculpa, da Renault, desde a primeira metade do campeonato para esta metade uh, sem se perceber muito bem as alterações que... É que se fizeram Não, lugar. mas eu, eu, eu acho que isto mostra
0: isto sem, sem tirar. Sem, para não haver dúvidas, uhum. Richard é um piloto com um potencial de campeão do mundo. Claro, claro. Okay? Não, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, uhum. sem dúvida nenhuma. Uhum. Não, não há dúvidas em relação a isto. Ou seja, eu pego num carro como a Renault, Repara uma coisa: Richard podia estar a acontecer aquilo que está a acontecer a Vettel na Ferrari, de certa forma. Porque Richard saiu para ir para a McLaren, em termos diferentes, obviamente, com o Vettel, não é? porque Richard recebeu a proposta da McLaren e decidiu aceitar, McLaren neste momento deve estar a esfregar as bonzinhas por ter é um piloto de classe mundial a, entregar, a integrar nas fileiras, mas efetivamente a Renault vai ganhar Fernando Alonso, mas eu fico com a sensação que o que que mesmo era ter Fernando Alonso e Richard Pauane, porque Stevan Ocon, com, sendo um piloto de qualidade que é, eu sei que tem muitos fãs um, pelo mundo fora, mas não está nem de perto nem de longe ao nível de Daniel Richard que Sim. eu por um lado gosto de o ver a fazer estes pódios, gosto de o ver a superar um carro como a Renault, gosto de ver a Renault também competitiva, mas sinto que podemos estar a ter Daniel Richard no pico da sua carreira neste momento e a ser aproveitado com um carro como a Renault. E só peço que a McLaren Paul Wally efetivamente tenha o potencial para ganhar corridas. Porque Daniel Richard é esse tipo de piloto. Sim. Mas achas então que Richard
1: tomou uma decisão prematura em mudar-se para a McLaren? Acho, acho que não, acho que não, acho que decisão é que é é, é inteligente,
0: achas que sim é. pela mudança de motor sim. da McLaren para a Mercedes, já tem um excelente chassi, a McLaren está a ser uma equipa uh, portanto, muito igual à Renault este ano, temos Renault, hum. McLaren e Racing Point muito equilibradas, uh, e portanto um, acho que ele não fez uma má decisão. Acho que do, do, do ponto de vista da Renault, tem muita pena de o ver partir. Obviamente. Está a dar pódios desde que são. Mas, achas que Daniel Richard
1: se imaginava em quarto lugar neste momento no campeonato, quando se mudou para a McLaren? Talvez não. Talvez não. Talvez não, mas não estava à espera de que a Ferrari fosse tão fraca. Certo, sim, mas é assim: no início do campeonato, se, ou seja. A performance da Renault estava claramente portanto, fora daquilo que eram as expectativas do piloto. Renault e McLaren e a Racing 50 estão divididas por um ponto no Mundial de Construtores. Certo, mas, mas, mas Daniel Richard leva 95 pontos em comparação a, por exemplo, o Norris que leva 69, ou o Carlos Sainz que leva 65. Claro, mas são dois aqui a contribuir com mais pontos, com os pontos é que tem o Esteban Ocon. muitos mas aqui não estamos a comparar a diferença entre o potencial de Richard e Esteban Ocon. Não é? sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Pronto, acho que há claramente equipas que já mostraram que têm pilotos muito acima de outros para mim os três casos flagrantes é Russell, um, Max Verstappen e Albon e Richard Yoko. não é e se calhar também poderíamos dizer Pérez e Stroll mas se calhar não não tão flagrante ah, também poderíamos dizer Pierre Gasly e Kvyat uh, mas portanto isso é notório aqui a questão é Daniel Richard parece-me que uh, nesta altura não é que esteja arrependido porque eu acho que ele também deposita Bastante esperanças no carro da McLaren, especialmente pela expectativa do, do motor Mercedes, mas eu acho que ele não esperava nesta fase estar tão bem como está. E isso eu acho que o está a deixar neste momento um bocadinho uh, assim tremido, até porque ter um parceiro como Fernando Alonso, eu acho que é uma enorme mais-valia para a McLaren. Claro que é, é claro que é.
0: Não, mas sim, mas uh, uh, aqui eu uh, não, não vejo qualquer tipo de arrependimento na decisão, até porque pode ter um grande colega de equipa como o o Norris. Ah, mas o. pronto um, o Richard vai ensinar Norris, não é? Uh, exatamente, mas se calhar o Fernando Alonso também ia fazer um bocadinho mais de frente, e ia dificultar um bocadinho a vida do Daniel Richard. E, portanto, e o Norris temos, não vai, quer é, é? pode, pode, efetivamente, dificultar também. Eu acho que o Daniel Richard tem aqui competências, e mostrou mais uma vez que tem uma qualidade acima da média, para garantir... Uh, Sendo o bom.
1: Sim. Só para terminar o Daniel Richard. Ele faz isso. Quando o Verstappen não está em pista. temos que ir para o próximo turno. Então se calhar avançamos o porquê que Max Verstappen não está em pista. Daniel Richard, se fazia pod isso Max Verstappen
0: tivesse. Não, não faria. Não faria. Mas então o que é que aconteceu Jean-Pierre, o Max Verstappen? Explica-me. É um grande arranque, Max Verstappen ultrapassa Valtteri Bottas para delírio dos fãs do holandês, do próprio... Primeiro ah? ultrapassa Luís. Sim, já estou a falar para depois estar depois ultrapassa, ultrapassa os dois parceiros, os dois parceiros. Delirio o máximo para o parque dos fãs, mas depois de um momento para o outro... Pum! Pois. Assim, é uma incógnita da ciência, não
1: é? Da ciência automóvel, porque... É uma incógnita da ciência. não é. ou, ou da ciência pneumática. É. Exatamente, assim, Sim. não se consegue entender. Portanto, as especulações neste momento são várias, as críticas à Pirelli também são várias, mas, portanto, a Pirelli já se veio defender, dizendo que isto foi algum uh, debris, não é? Portanto, alguma, uh, algum atrito na pista, não é? Que levou a este instant puncture, uh, mas, portanto, acaba por não fazer muito sentido como é que isto acontece. Max Versappa não sentia qualquer tipo de problema no carro, não sentia qualquer tipo de problema uh, nas, nas rodas, portanto... É, não se consegue explicar muito bem, gostava de ter uma explicação lógica, gostava que o Max me tivesse enviado uma mensagem pois, no não final para explicar o que é que não tinha conhece. acontecido, não aconteceu. o fez, não aconteceu. talvez
0: um dia, quem sabe. Não, mas grande, grande prova de Max, mas evidentemente dá uma sensação que o Max não tem sorte em Itália. Monza certo. desistiu, Mungelo desistiu,
1: desistiu e aqui desistiu. desistiu. O Max
0: que é o quarto DNF. Pronto, nesta temporada. Quando parece que não é o motor, parece que é os pneus. Exatamente. Quando não é os pneus, parece que é o Max. Exatamente, a outra Sim. foi uh, Silverstone, se não estou enganado. Uh, Silverstone é o. Houve uma, ele ganhou uma que eu ganhei, uma da Silversão. Ah, pois foi, ele, eu ganhei uma, uma não, foi... não sei qual foi a ah, outra. outra, não sei qual foi a
1: outra. Pronto, acho que foi 4 DNFs nesta Sim. temporada, o que é algo também um bocadinho sistemático para a Red Bull, não é? E é um bocado chato. Não, mas este, neste caso não é culpa da Red Bull, no fundo. Certo, não. ok, não é culpa da Red Bull, mas estamos aqui a olhar só a números, não é? Só a métricas. A verdade é que a Red Bull, para uma equipa que quer ganhar o campeonato, não é? Não pode ter tantos DNFs com o seu piloto Max Verstappen, nem com nenhum outro, não é? Portanto, Sim, ou seja, já na temporada passada vimos isto, demasiados DNFs. Apesar de que se calhar antes víamos muito DNFs de Max Verstappen pela inexperiência ou pela infantilidade do piloto, não é? Que era clara nas suas ultrapassagens <risos> malucas. Portanto, como veem, não há aqui nenhum facciosismo não, 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 perante não, 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 não. Uh, o meu piloto. Uh, mas, demasiados, não é? Demasiados problemas uh, para o carro de, de Max Verstappen. Uh, o, que, o que não deveria acontecer para este piloto. O mesmo não se pode dizer da Mercedes, não é? Ou seja, uh, quantos DNFs é que a Mercedes teve esta, esta época? Um do Bottas, acho eu, ou dois vagas do Bottas. É, não faz um DNF. Há ah,
2: cinco épocas. Sim, o oh, um, é um, DNF foi em 2005. Os cards, possivelmente.
0: Não sei, é, sei tem que é, faz... o homem mesmo <risos> sem roda, acaba a corrida. Exatamente. Um lindo, exatamente. é incrível. É incrível. É incrível. Pode eu já me lembrava disso. É um não a não quantidade é. de ajuda de dos de
1: deuses. Deus. Não, não uh, o Endo não tem o O também tem
0: Cristo Redentor na parte de trás do capacete. Isso poderá estar a ajudar nesse não, sentido.
1: Não se compreende.
0: Agora, Olha, mal, mal é... está o Alban, não é? Não pois, assim, nem vamos falar do Alban, álbum, Alban álbum se sentenciou, na minha opinião, e, e tivemos uma pola esta semana numa das histórias é, do F1 Pod. Uh, é, é. E claramente a opinião da malta foi unânime mais de 90% concordou sim. que este foi a gota d'água na paciência da Red Bull. E Alba não teve uma qualificação fácil de todo, desculpa, não teve uma qualificação nada fácil de todo, e depois, na corrida, parecia que as coisas estavam a correr bem, embora, pronto, estivessem em luta constante com o Leclerc, com o Richard, a coisa não estava nem desatava, mas depois, no, no restart, roda quando tem McLaren -nos atrás, ainda diz que acha que o bateram. E, ou seja, chega a ser agora um triste. lembrar
1: ali as corridas virtuais, não Ainda, No outro dia alguém de repente perde o carro alguém bateu lá atrás. Exato, é? sim.
0: Oh, por exemplo, o Vettel vira mas não diz que lhe bateram. Sim, por exemplo, o uh, Vettel nem vou falar. Esta semana, sim. pá, nem vou falar. Acho que nem Fica nem... já aqui esclarecido que nem vou falar. Pitbox três segundos, não há mais nada a dizer em relação a isso. Hum, mas, efetivamente, pronto, gota d'água para mim, acho que acabou a Álvaro acaba de assim quinto, quando mais uma vez podia ser o único Red Bull a pontuar, podia trazer alguma glória à casa, mas Chris ordem para mim, acho que disse bem, sim, sim, sim. acabou. Parece. A Alba pode fazer os pódios nas três voltas seguintes, sim. que não vai ficar com o lugar, agora resta saber, o Caneberg ou o Eu Peixe? peixe. Uf, também estamos também estou ah, estamos estou um bocadinho nesse sentido. Ora, menções honrosas. temos Uh, Mensões errosas e não tanto. Temos aqui mais uns factos. Russell, muito perto de fazer sim. pontos, muito infeliz é uma feliz. pena, uma pena, uma pena. É uma pena. É uma pena. Uh, muito... Aquela imagem dele de ser a pedir aos, aos Marshalls para não lhe incomodarem, custou Samuel, mas, mas eu
1: acho que isto pode ser um presságio, isto pode ser um presságio para Russell vir a ser realmente um grande piloto. Atenção, sim, sim, é? sim. Porque sim. É, claramente estas coisas fazem parte de um, de um piloto nesta fase, não é? Ainda hoje estava a ver Joe Palmer a, a explicar o porquê de de, de isto ter acontecido a Russell, e já aconteceu a todos os grandes pilotos, não é? Ou seja, a verdade é que não sei car onde uh, as rodas traseiras estão muito frias, não é? O piloto, como é óbvio, está nervoso, uh, há ali uma aceleração a mais e o um carro perto. Eu acho que, às vezes, uh, também não podemos ser os primeiros a, a, a lançar esta laranja porque nenhum de nós achava a real dificuldade que é conduzir uma máquina de Fórmula 1, não é? Portanto, como é óbvio que isto é um tipo de erros que não pode acontecer a é um campeão do mundo, e não mas, pode mas acontecer. Por vez, mas por vezes acontece. acontece. Exatamente, mas é crescer e aprender, não é? E portanto eu acho que isto pode ser um bom presságio, mas realmente muita pena para o Russell. Uh, Russell que uh, sai à frente de Vettel na qualificação. <risos> não, pronto, não íamos falar de Vettel. Não há comentários. Pronto, não há comentários. Um, e muito próximo de pontuar, e gostava de ver o Russell até ao final da temporada a fazer aqui os seus pontos. Uh, esta semana que também é marcada por Russell, bem como Latifi, a renovarem na Williams para 2000.
0: Exatamente. Exatamente. É? Exatamente, Mas é previsível. Exatamente. Latifi traz o dinheiro, o Russell traz os resultados. Exatamente. E, portanto, ah. é um bocadinho é um isso. Exatamente. Alfa Romeo surpreendeu-me a renovar com Giovanazzi, na minha opinião, embora tudo bem, é um piloto que garante. Ou tenho garantido, no fundo, o suficiente. Estava à espera de ver Mick Schumacher, sou sincero, Sim, aí, mas se mais uma de Mick Schumacher na Fórmula 2 Exato. e depois uh, chegará. Última nota, Kimi Raycon, piloto do dia, driver of the day, por ser Kimi no muito É um milhão de fãs, eu sinto que o Kimi tomou os seus fãs desde Portugal. Não, Kimi, um, um Kimi é Kimi. Exato. E, e, mas, mas fez pontos. Fez é, bom. Fez lá, fez e há, uma, há uma, uma gravação muito engraçada do Kimi, durante a corrida, que ele está a dizer, o, o, o engenheiro está a dizer, Kimi, estás aqui um ponto da, dos pontos e entretanto o Russell espeta-se. Espeta ele, ele diz, easy bem, pass. easy exactly. Bem, estamos em décimo já, Não estamos a pontuar. Exactly. E o Kimi disse só, obrigado. obrigado. Isso me frente no fundo. Sim. Temos aqui mais um tema para comentar, muito mas bom. vou aproveitar o tema que eu, que eu quero falar tem a ver com a possível reforma de Lewis Hamilton, ou, ou possível, dia, uh, pronto, fez um lhe no mundo sim. da Fórmula, aqui no mundo da Fórmula 1, mas se calhar vou aproveitar este tema também para falarmos um bocadinho mais à frente, com a nossa convidada especial esta semana. Certo. Certo. Bem. Acho que só não falámos de Daniel Kvyat, que
1: pela primeira vez faz uma boa corrida nesta ah, época, com a atual Não, e o Pierre Gasly, é de... que... Mas não é, tem aqui um problema. Fez uma, uma grande qualificação. Carro, uma, grande qualificação. Uma, grande qualificação. Fez uma grande qualificação. Mostra mais uma vez grande
0: forma e só não vai porque o carro, Sim. efetivamente, Sim. No um bocadinho chato de para, para, para
1: Pierre, que perde assim pontos valiosos para o campeonato. Sim, esta corrida é muito importante Sim. para se destacar se ele tivesse feito este quarto lugar. O mesmo se poderia dizer para Max Verstappen, que neste momento uma longa liderança, é uma longa distância, peço desculpa, de. Uh,
0: ah, não é? Há uma nota importante esta semana, que é o Max Verstappen, já não se pode tornar campeão do mundo depois desta corrida, é. uh, e com isso já não se pode tornar o campeão mais jovem de sempre na Fórmula 1, era este o ano, pois. enfim, não pena. Quando há Luísa não tem pista, é complicado. Exatamente, não. mas muito bem, mas vamos, exatamente, pronto, queremos aproveitar então para introduzir a nossa convidada especial esta semana, Eu vou aproveitar para então chamar aqui Espero que corra tudo bem, que a consigamos ouvir bem e que consigamos estar tudo correto. Vamos ver se é aqui possível convidá-la. Exatamente.
1: Está disponível. Anunciamos nos stories, que para quem não viu os nossos stories, a nossa convidada de hoje é a responsável pela página da F1 Paddock Girls, que é uma página de Fórmula 1 com uma atenção especial, portanto, à presença feminina no mundo do automobilismo. Uh, tivemos a oportunidade de falar com a Sara pela primeira vez uh, no GRANDE PRÉMIO PORTUGAL. Ela que também assistiu uh, uh, a este GRANDE PRÉMIO uh, no Circuito Portimão E uh, não tivemos a oportunidade de a conhecer pessoalmente, mas hoje decidimos uh, convidá-la a vir aqui conversar um pouco connosco. Porque nós também já tínhamos aqui uma certa uh, expectativa de uh, tornar tanto o nosso podcast também uh, atrativo para, para o mundo feminino. E, e consideramos que realmente esta é uma coisa que deve ser mais falada. E, nesse sentido, decidimos convidar a Sara. Sara, uh, se puderes uh, falar-nos um bocadinho sobre o teu projeto. Muito bem-vinda. Muito bem bem-vinda. Obrigada.
3: Obrigada. Primeiro gostava de agradecer ah, o... Espera
0: aí, só, só
3: um bocadinho. Só um, um, um bocadinho, problema, porque nós estamos aqui a ouvir ainda. Eu acho que tem que tirar isto. Certo, certo, certo. Sara, consegues falar agora? Consigo. Agora caiu o meu telemóvel. Para ah, <risos> é isso. Por isso. lá. Já está. Então, primeiro agora, de tudo, criar. Aqui. Já me estão a ouvir? Muito
2: bem, muito bem.
3: Boa. Um, primeiro que tudo, queria agradecer o convite. Um, não estava nada à espera. Uh, é verdade que estava muito de, de, de vos ter conhecido em Portimão, mas graças ao Vodafone não foi possível, porque estive sem rede o fim de semana todo e incontactável. Por isso, tenho muita pena de, de não vos ter conhecido pessoalmente e porque também gostava de ter dito hum, ao leitão que hum, passei pelo Kevin Magnussen e lembrei-me logo dele. E ainda fui uh, para lhe pedir uma fotografia, mas ele já ia de uma linha para o carro, super atrasado, foi o último piloto a sair do hotel e o único que eu consegui ver. E então, oh, pronto. pronto, olha. Mas eu cruzei-me com ele e ele fez um raio assim para... A malta toda. Sim, já mal, então no
2: sentido, se estivesse aqui, estaria com o maior inverno possível. Exatamente,
3: Mas eu para a próxima, para a próxima, eu aviso, eu aviso com o tempo para ver se, se nos cruzamos aí com o Kevin Magnussen. Ah, não vai dar, não é? Ele vai-se embora no final da época, por isso não vai dar
2: exato, Se tu me que ele não vai ter aqui um lugar.
3: Pois, é eu, é, pois é. No lá, não é, eu acho que não. Eu por acaso senti -o, assim um bocado as pessoas a quererem ter conversa com ele e ele já foi o último a sair. Já eram que, pai, umas nove e meia. Tipo, já não havia ninguém, já não havia pilotos, equipas, staffs, já não havia nada, já tinha saído tudo e ele o último assim de mala, muito aquele arzinho dele de. Não, não quer saber, está bem? Sabe? É é de nós, de nós, de, de, de
2: nós de para casa e para as suas coisas?
3: Por acaso fiquei assim, falei com a senhora da recepção, que disse que, pronto, que sabia quem era o gronjão, ela não sabia quem eram muitos pilotos, porque eu fui lá, tive umas amigas que ficaram no mesmo hotel e então andámos lá a tentar se conseguíamos ver alguém. E ela só sabia quem era o, o Gronjan uh, No dia a seguir disse, olha, eu já sei quem é o Richard, mas ele já saiu. E eu, ok, obrigada. Pronto, mas o que conta é a intenção. E a senhora foi muito claro. simpática. E tenho que deixar aqui também um agradecimento à Tânia e à Sónia, que são as amigas que conheci que conheci através da página, mas depois conhecemos pessoalmente e acabámos por jantar e por falar de Fórmula 1, que é uma coisa que... É muito difícil falar com as amigas, porque... É é oh, Sara, mas isso é um desporto um bocado... Mas o que é que te deu agora para gostar? E o que é que deu... Um... O que é que... Porquê, que agora... Porquê... Porquê agora? E pronto. Eu acho que... Vou agora andar um bocadinho para trás. Uh... Para falar também dos motivos que me levaram a fazer a página. Um... Eu acho que quem... A nossa geração, não sei bem a vossa idade, mas acho que deve ser parecida com a minha. Sim. Começámos todos por ver com a família, com, com, com os avós, com os pais, Sim. e para mim domingo era dia de petiscos da avó e, e posso falar com o avô, com o pai, com o irmão, a ver Fórmula 1. E então eu sou da zona de Cascais, também ouvia os carros, e é uma sensação de uma pessoa abrir a janela de casa e conseguir ouvir o barulho, que para mim não eu não gosto de dizer barulho, porque aquilo para mim não é barulho sim, sim. Um, ali na zona do Estoril, ainda cheguei a ir ver alguns treinos, mas não mas nunca mais quis também era miúda e mas ficou sempre ali o bichinho, lembro-me perfeitamente, falou-se muito do Sena este fim de semana, e fala-se muito do Sena, sempre não é? um, foi um. Lembro-me perfeitamente onde é que estava. Estava em casa dos, do, do irmão da minha avó, do meu tio. Uh, o meu pai estava a ver. Eu estava a brincar com a minha prima, aquela coisa de brincar, mas uma pessoa vai olhando e lembro-me aquele sentido de, de perda, não é? Porque eu acho que o, o Sen era da família de muita gente e o meu tio também. Meu tio e padrinho uh, também deixou de. diz que nunca mais viu Fórmula 1. Diz que eu nunca tinha chorado por ninguém que não fosse da minha família e chorei pelo Senna. Eu acho que foi uma coisa que marcou, marcou toda a gente e marcou, marcou famílias no, pelo mundo inteiro. Depois, uh, acho que a RTP deixou de transmitir a Fórmula 1. Acho que foi em 2002, 2003. Isso também coincidiu também com a morte do meu avô e eu não queria ver Fórmula 1 porque lembrava-me daqueles fins de semana e não, não estava a saber lidar muito bem com a coisa. E pronto, fui vendo assim por altas vitórias do Schumacher. Lembro-me do Jason Button ter sido campeão. Mas assim, Sim. pronto, ficou assim um bocadinho... E a vendo, só nada de especial. E para ir no final de... 2018, comecei assim a ver qualquer coisa, vi o último episódio do Max com o, o Richard, aqueles episódios no Sofá que a Red Bull fazia, muito engraçado. Um, depois deu, passou o Drive to Survive. Eu acho que. que é exatamente, exatamente. Um, Vi, o, vi, vi isso depois vi o Drive to Survive uh, e eu achei e eu que ok, vou ver, vou ver a época de Fórmula 1 e comecei a ver uh, o ano passado, não perdi um episódio não perdi treinos, nada sou daquelas malucas que desliga a neta do telemóvel quando não consegue ver para, para não saber resultados para não estragar, nada, eu sou essa pessoa pronto <risos> assim um bocadinho variada mas eu acho que é, não de é, é, Fórmula é. 1 Fãs de Fórmula 1 vão compreender, não é? Já cheguei a, a estar preparada para sair para um casamento e estar ali a ver se, se a qualificação acaba ou qualquer coisa para me ir embora e o meu irmão, que também deve estar por aí a assistir, um, também li, ficamos sem dados, casamentos e essas coisas porque temos o telefone debaixo da mesa e pronto, há coisas mais importantes, não é? Muita felicidade aos noivos, mas... Uh, essas <risos> pronto eu confesso que, que também faço essas coisas e então comecei no meu Instagram a começar a adicionar raparigas e queria saber quem elas eram porque lá está vi as, vi as nas corridas vi no Drive to Survive também as vi e, e comecei a tentar procurar e adicioná-las e às tantas no meu Instagram já era mais mulheres da Fórmula 1 Pronto, misturadas com roupa e decoração e essas coisas que as raparigas também gostam e que eu também gosto, não é? E, e então, comecei hum, assim, a falar nos corridos e olha, esta é esta, esta é aquilo, esta é não sei o quê, mas isso para... para o meu pai para a minha irmã não são coisas que interessem muito, não é? Eu gostava é. de partilhar esse conhecimento com alguém e então andei à procura, à procura, à procura. E não vi uh, nenhuma conta de Instagram que falasse sobre as mulheres que, que existem na Fórmula 1. E então, pronto, uh, criei... Uh, vai fazer agora um mês, dia 25 de novembro, que criei a página. Foi mesmo antes da Abu Dhabi. Achei que não valia a pena, porque como era a última corrida, uh, começar uma página. Mas é... Que não fazia muito sentido, por um lado, mas depois assim, mais vale começar agora e, e começar, pronto, e, e ir fazendo os meus erros enquanto não começa outra época do que do está que parada. E, e, e pronto, criei e vou falando, ou seja, eu não concilio isto com o meu trabalho e infelizmente gostava de dedicar muito mais tempo à página, mas não consigo. Uhum. Uh, pois, eu, eu estamos juntos. Um, e então vou, vou falando de, das mulheres que aparecem no fim de semana e de fotografias que eu vou conseguindo arranjar e tentando falar. Porque eu acho que... Hum, infelizmente ainda acham que a Fórmula 1 é um desporto muito, muito de homens, não é? E que é para homens. E eu acho que está a surgir uma geração de... E de mulheres que, que gostam do desporto e que não têm com quem conversar, que acontece, que não tem com quem viajar, que também me aconteceu. Um, eu quis ir a Barcelona, mas não, não, não queria ir sozinha, porque acho que também pronto, há sempre aquela insegurança e eu ainda não gosto de viajar sozinha. Um, e hoje em dia sei que se fosse... Um, se quisesse combinar o programa de ir a Barcelona ver os testes, iria ter muita companhia feminina um, para me acompanhar e ninguém se iria sentir sozinha, não é? Uh, estaríamos todas ali umas para as outras e pronto, eu gostava de criar uma comunidade de, de, de entreajuda e de não há cá julga, uh, julgamentos, não é? De, ah, eu comecei a ver por causa dos meus pais, ou eu comecei a ver por causa do Drive to Survival, ou eu comecei a ver, não, não quero uh, falar de, 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 de onde é que as pessoas gost, uh, começaram a gostar de, de Forma 1, porque eu acho que isso não, é. não interessa muito, há aqueles fãs que são assim um bocado doentes e que, e que só querem, pronto, são, são eu chamo-lhes os historiadores. Mas nós, para saber se gostamos de alguma coisa, temos que provar, não é? E temos que ver se gostamos ou se não gostamos. E a partir daí, um, há uma rapariga que eu conheci também aqui, que é a Leonor, que eu acho que ela está aqui também, uh, e ela disse, oh my God, tu és portuguesa, eu não tenho amigas com quem falar, eu comecei a ver o Drive to Survive, uh, e voltei a ver Fórmula 1, porque o meu pai gostava, mas eu, pronto, ia vendo e agora comecei a acompanhar mais, e é tão bom ter alguém com quem falar, e pronto, é engraçado. Eu, entretanto, também já criei um grupo uh, uh, com umas três ou quatro raparigas, que falámos por uh, assuntos diferentes, mas que lá está, não tínhamos com quem falar, e então, um dia de prova, é dia daquele chat estar ali sempre a uh, acender e, e pronto, lá está cada uma tem as suas preferências acho que somos todas inclinadas um bocadinho para o mesmo lado mas eu uh, eu gosto muito do Fórmula 1 gosto muito das equipas um dia eles perguntaram qual era a minha equipa favorita eu não tenho equipa favorita se calhar tenho um piloto ou outro que gosto mas uh, há uns que eu não simpatizo mesmo há um ou dois que eu não simpatizo mesmo mas o resto eu gosto, gosto mesmo de Fórmula 1 e gosto da maior parte deles e, e acho que têm todos mérito por, por estarem lá, uns mais que outros, não, <risos> mas pronto, é um bocadinho sem frio. Sentido.
0: Não, para Sara, deixa só Sara, deixa-me só ficar nas palavras que disseste, que achavas que o teu projeto podia não ter muito interesse, eu, eu sou completamente contrário, e somos contrários, eu acho que o teu projeto tem todo o interesse e tem todo o interesse desde o seu início e efetivamente um, o papel das mulheres na, na forma 1 tem vindo a crescer e não só a crescer, como a mudar ao longo dos tempos e obviamente que merece ser partilhado. Eu acho que o um trabalho que tu fazes na tua página de uh, mostrar uh, que as mulheres trabalham na parte de engenharia de uh, trabalham uh, na parte de direcção portanto de prova um, marshals ou seja, toda uh, essa
2: envolvência da Fórmula 1, um, e lá está como tu falavas, e é um está um bocadinho intrínseco pelo seu historial de ser um desporto muito construído por si só, não quer dizer que uh, terá que ser no futuro. Ou seja, e a presença feminina,
0: obviamente que é mais bem-vinda a este desporto, e mais do que tudo, nós queremos é pessoas que comentem cada vez mais Fórmula 1, sejam elas mulheres ou homens, nesse assim, sentido. Acho que o meu projeto é muito, muito interessante para quem não, para quem não sabe, para quem não conhece uh, e para quem quis ajudar a ver, merece todo o seguimento e, e, e apreciação da nossa parte. Obrigada. E, é, de louvar, é de louvar essa gratitude essa, 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 essa e acho que é um projeto que tem muita, muita perna para andar. E, do lado do F1 Bode, obviamente, vai continuar a haver um seguimento.
2: E, e Obrigada. Que, muito, muito importante. Agora, eu fiquei curioso com uma frase que tu disseste, com a outra frase que tu disseste, foi, há dois pilotos que tu não
3: gostas muito. Eu, eu estou curioso em saber quem são. Eu não simpatizo tanto. Eu sou, nisso, eu sou um bocadinho hum, defensora dos pobres ou por aí, não é? <risos> Acho que Há pessoas que, têm, que chegaram lá através de uh, trabalho e outras que, que chegaram lá por outros meios. Não atenção, não atenção, ah, 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 tá, 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 tá é, porque tem Pois, pois. Mas, assim, não são maus pilotos, mas se calhar na vez dele podia estar lá o outro, não é? Pronto. Exatamente.
2: Sara, permito me dar os parabéns pelo, pelo teu projeto realmente louvável. É Nós encontramos aqui uh, um estudo em 2018 que foi difundido pelo site podcast, que é um podcast de Fórmula britânico. Não é, tomou como este? <risos> não, não. É isso,
3: isso não... Oh, pau. Eu, eu ainda hoje confessei ao Samuel que um, às vezes há alturas que, que eu estou menos bem disposta... E hoje o vosso podcast e, e riu uma gargalhada. Pronto. E riu uma é, gargalhada. É. Gosto muito do, dos vossos crushs saudáveis pelos vossos pilotos favoritos. É, um, é. A tua paixão pelo Max é qualquer coisa. E, e pronto. Tens e a do, leita, a, do, a do Leitão pelo Magnussen, eu acho que foi num, num dos primeiros dos vossos podcasts. Uh, que o Leitão disse que se ele fez um comentário qualquer que eu fazia isto e aquilo ao magno eu ri Pronto, eu ri uma gargalhada. Lembram-se disso? É então, uma pronto. avaliação
2: que tinha a ser tal, que não a ser um bocadinho duvidosa, não não é? não é
3: ponto... Eu Exato. acho que foi... é amor, pronto, é amor. Exatamente,
2: exatamente, exatamente. Sei que eu acho que não é muito visto com a retirada dele, assim. mas enfim, estava a. Uh, portanto eu estava a dizer que nós vimos um estudo de desde site podcast que diz que a, a equipa de Fórmula 1 que tem maior porcentagem de portanto, staff feminino é a Williams que nem chega a ter 20% e portanto é a equipa com o maior staff uh, do género feminino sendo que no total da Fórmula 1 existem apenas 20, 27% de todas as pessoas que trabalham à volta do mundo da Fórmula 1 uh, são mulheres Uh, e, e nós poderíamos perguntar, ou seja, tu o que tens feito aqui este, este belo trabalho de, de investigação, não é? Claro que uh, lá está, uh, queríamos sempre ter tempo para mais, não é? Mas esses dados são de 2018, mas sentes -se claramente que isto é uma tendência para cada vez existirem mais mulheres na modalidade? Hoje, Sem dúvida, é sim. Mulheres mecânicas, não é? Uh, okay. um bocadinho aquilo que nós também queríamos trazer aqui era desmistificar este tal conceito de que uh, parece que. Só os homens é que se interessam por Fórmula 1. Nós temos alguns amigos é, que inclusive até falavam connosco a dizer, ah, mas as mulheres não são permitidas na Fórmula 1, ou seja, como pilotos. <risos> e, 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 claro, isto é um complexo, porque não existe nenhuma proibição em existirem mulheres de pilotos, portanto, qualquer equipa... É muito ter... mais
3: difícil no, nós mulheres chegarmos lá. Claro. Hum... Mas, claro, é, pelo
2: menos parece que é tudo uma questão de estatística, porque, ou seja, o facto de existirem menos mulheres interessadas na modalidade faz com que exista, portanto, um menor lote de, de pilotos, se calhar à altura dos carros, não é? Por exemplo, que é uma fase onde é, os jovens começam a iniciar-se à modalidade, não é? E, e eu acho que isto é claramente um, um paradigma da sociedade, não é? Todos outros tempos que vivemos e claramente, conforme tu falavas, estamos numa nova geração. E portanto realmente é por isso que eu, que eu gostava mesmo de dar os parabéns, porque acho que tu consegues é mesmo desmistificar o, o facto de as equipas hoje têm mulheres de engenheiras, portanto, têm mulheres a trabalhar nos carros. Nós é tínhamos
3: Claire é Williams, que era líder de uma equipa, não é? Mas eu, dos não é dos meus ídolos. Bom. que Eu, eu acho Exatamente. que a Claire fez um trabalho muito difícil de, de fazer. Uhum. e... E há uma coisa muito engraçada, eu peço desculpa interromper-te, mas eu queria não, só não, deixar não, este não, pormenorzinho que é, é? Uh, saiu uma, uma entrevista da Claire Williams na altura da, da pandemia, que eles tiveram que adaptar as reuniões com os team principals da, da Fórmula 1. E a Claire Williams disse que pela primeira vez tinha tempo de antena para conseguir falar. E isto para mim chocou-me, e eu partilhei, partilhei isso, partilhei um bocadinho da entrevista, porque era uma entrevista longa, porque havia um moderador, que era uma coisa que não há nas reuniões de, de, de Team Principals, um, mas com, com as, as, as conference calls, foi, uh, eles arranjaram um moderador para agora falo eu, agora falas tu, agora fala não sei quem, e então eles, ele anotava quem é que tinha posto a mão primeiro ou quem é que queria falar e dava tempos às pessoas para falarem. E a Claire Williams. não e mais
2: porque, sabe, porque aqui... Não ah, tem problema. Bem, estás, estás,
3: estás, estou, estou, estou. E então, pronto, eu acho que isso é uma coisa que, que, que me deixa triste, não é? Então, uma, uma pessoa que é a team principal, não é? Não é respeitada de igual maneira como são os outros todos. E fiquei me eu vou-vos dizer isto uh, no dia que, que ela... Eu, eu, eu vi o último... O último, a última corrida onde ela participou eu não sei se vocês viram o documentário da Williams, se não viram está disponível no Youtube e em qualquer plataforma acho que também está no Netflix vejam porque é, é fabuloso e acho que ela fez dentro daquilo que ela tinha ela fez um bom trabalho porque também aquilo já não estava muito bem quando foi para as mãos dela e, epá, gostou fico, fico, me muito ela ir embora, porque acho que, mas pronto, pode ser que entretanto a Suzy Wolf, larga a Fórmula I, iva, que, é. a, que também é outra grande mulher da Fórmula 1, que ela chegou a fazer testes em Silverstone, numa corrida de não Silverstone, não numa, numa sexta-feira ela fez estranhos livros. E acho que também ela tem apoiado ou tentado mudar um bocadinho também as mentalidades. Um, tentar também mobilizar uh, as pessoas, não é? Que, uh, para captar também um bocadinho mais de mulheres. E, e ela anda em programas e, e vai às escolas também falar e essas coisas todas. E eu acho que é importante. Eu não quero mudar o mundo. Mas poder mudar ou influenciar alguém à minha volta de que pode ser aquilo que ela quiser e que não há desporto de homem nem mulher, nem profissão de homem, nem de mulher, eu já fico feliz se houver uma pessoa que diga, olha, eu <risos> segui aquela página e decidi tentar, porque há vagas na Fórmula 1, há procura na Fórmula 1, para... basta ir ao LinkedIn, há sempre, eles estão sempre a pedir. Para, para várias categorias, não é? E, e temos mecânicas, ainda, ainda não sei se repararam, uh, o Lance Troll deu de com o carro num mecânico, e quem foi lá foi uma mecânica. Não bem que falar sobre o anos, não pergunto. Depois André, um outro sábado, não pergunto.
2: Eu disse, eu pronto,
3: que... foi, foi muito mal. Sorry Você guys, eu gostei, eu gostei do comentário, foi sorry guys, eu, tipo, a pessoa que é chão e ele diz, sorry guys, mas pronto, coitado. eu acho que ele não, também não está não muito feliz, é a minha não, opinião. E eu... vai ter um
2: grande aqui para o ano também, Sim, sim, mas sim. Vai ter que... Vai ter que... Eu, eu, eu
3: acho que o VTL vai brilhar, eu acho que para o ano aquela mudança lhe vai fazer muito bem ele vai brilhar e eu espero que sim porque ele, eu vejo isto Você... pronto, eu não sei como é que vocês vêm mas eu acho que isto é um desporto mas as pessoas antes do desporto são pessoas e eu acho que o VTL é uma pessoa das melhores pessoas que há na Fórmula 1 um, como pessoa, acho que pronto não fiques com ciúmes Jean-Pierre o Max é um grande piloto o Max é um grande piloto e é dos melhores da geração dele sem dúvida, tem aquele feitio que às vezes me custa mas eu acho que é aquela arrogância da geração dele e uh, fica aqui também a título de curiosidade, a mãe do Max também pilotou só que a mãe do Max pilotava, o pai do Max pilotava e ela que teve que ficar em casa para criar as crianças, não é? é. Machismo é. e tal, mas pronto. Mas ela deixou de pilotar para, para ser dona de casa. Olha, eu, para...
2: eu gostava, gostava imenso de,
0: de continuar esta conversa, eu sinto que a gente tem também aqui mais oportunidades para, para mais episódios no fundo. Tu és uma excelente convidada e sempre muito
2: bem-vinda, essa produção, o Instagram vai nos intercumprir dentro do de só por causa disso, eu precisava de ouvir a opinião sobre o grande Prémio de Portugal, é capaz de, algum
3: é capaz de, dizer de algo um bocadinho. Eu vou dizer muito rápido, sim, uh, foi muito rápido, foi, um... foi um, assim, fiquei um bocadinho triste nestas coisas, eu sou um bocadinho patriota e fiquei triste porque acho que, que não saímos muito bem. Uh, houve muita coisa que não correu bem, uh, não vos consegui encontrar, não, vos, não consegui encontrar uma data de amigos, também gostava de ter ido ter com, com, com a bandeira amarela, também lhes mandei uma mensagem, gostava de, 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 também do outro, do outro podcast, uh, não consegui encontrar com ninguém. Nos primeiros dias estive numa zona que era aquele prolongamento da zona verde, que era encostado quase ali ao restaurante, mesmo ali à frente. Sim, sim, sim. Um, aí, eu estive aí porque não havia ninguém e consegui não estar em contacto com, com pessoas em cima de mim não é? aí tive distanciamento social todos os dias demorei duas horas a sair do parque, sendo que no domingo foram mais duas horas um, mas é assim, ver um uhum. Fórmula 1, um, pronto, havia em miúda, mas não, não me lembro bem, ver assim o carro, como eu digo, passar-me à frente do nariz é uma sensação, é um arrepio, é um, uma coisa no coração, e pronto, aquilo que eu disse foi, é o primeiro de muitos, porque eu queria ir, aí, eu queria ir este ano à é Itália, Uh, tinha um amigo que tinha bilhetes para a Itália mas eu não ia ter dinheiro para ir para a zona dele porque ele ia para uma zona um bocadinho mais cara mas eu já estava a ver maneiras de, de tentar ir a Itália porque... e lembrei-me de vocês quando vocês é disseram que, que tinham um bilhete eu não cheguei a comprar mas gostava de fazer os clássicos mas a parte positiva é uh, conheci algumas raparigas que seguem uh, esta página no, no autódromo e, e agora já tenho companhia para ir e vamos ser uma data delas, as galinhas todas, a ir ver Fórmula 1, que acho que é uma coisa maravilhosa e era uma coisa que eu gostava mais, era de partilhar as minhas experiências, não é? Porque eu acho que qualquer rapariga que vá à Fórmula 1 é considerada, eu não sou a F1 Pod of Girls. Quem, quem são as F1 Paddock Girls é qualquer pessoa que pisa uh, as jornalistas, as engenheiras, as, as tudo. Todas elas são F1 Paddock Girls, não sou eu, porque eu infelizmente só fui Paddock Girl em Portimão. E Sim. conheci também uma rapariga, que vou, vou partilhar uma entrevista com ela, mas falei com ela no fim de semana, estive a escrever o texto, agora tenho que escrever em inglês, porque lá está, eu escrevi em inglês, também para atingir um bocadinho mais de, de audiência. E, e vou partilhar também esta semana, uh, em princípio, uma porque fui às grades e vi uma Marshall e disse eu quero saber o teu nome, eu tenho uma conta de Instagram, por favor, podemos trocar contactos. E então falei com ela este fim de semana, uh, ela foi uma querida, e tirei-lhe uma fotografia e vim me embora, porque ela estava a trabalhar, não é? E eu não queria incomodar. E então vou, vou também falar um bocadinho do trabalho dos Marshall, das, dos, de todos, porque também comecei a ver as coisas, depois das dicas que ela me deu, de maneira diferente. Porque, por exemplo, um Marshall não se pode uh, aproximar -se sequer de, de um piloto, foi o que aconteceu com sim, o Russell, sim. eu não sei se vocês perceberam, que eles estão ligeiramente atrás porque têm que dar eu ali dar. uma zona de... eles têm que estar eu numa bolhazinha. Exatamente. Exatamente. Mas pronto. Olá, uh, mas gostei e gostei muito é. de estar aqui e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Tenho pena de do leitão não estar, mas olha, mandem um beijinho meu. Não,
2: muito, muito, muito obrigado por muito obrigado pelo convite, pelo convite e por, estar, e por estar aqui
0: presente. Sem dúvida que és uma convidada de preso e muito bem-vinda és muito, é, muito bem-vinda a voltar. Deixa eu ver se
3: quiser aqui.
2: Quando quiserem. Quando
3: presença, tá bem? Obrigada, Obrigada por sabe? tudo e uma boa é semana. Legal, e, e felicidades para o vosso podcast, que é espetacular. E boa sorte para o Max. <risos> <risos> e para o Vettel e para o Magnussen. Tenho que dizer os três. <risos> obrigado, obrigado. <risos>
2: Tchau, tchau. Obrigado, que tiveram a Obrigado, fãs da Sara que também tiveram aqui. Exatamente, espetacular. para é. o bom, mas eu não queria mesmo estar no lado Estamos para o próximo grande prémio, agora na Turquia, nesta desta final do campeonato. Exatamente. Um grande abraço a todos.